0: 西元一六六七年的八 月， 在今天韩国济州岛的外 海， 发生了一场重大的船难。为了这件 事， 济州岛的官员特别写了一份报 告， 寄往当时朝鲜王朝的首府汉城。报告中提 到， 整艘船都已经完全破 碎， 沉入海 底， 但船上还有九十五人生还。从服装和语言推测。他们应该都是汉人。济州的官员虽然无法和他们用口语沟 通， 但他读得懂中 文， 所以他发下了纸 笔， 要求这群难民写下自己住处和出海的原因。这才知道他们是大明的商 人， 来自福 建， 原本要到日本贸 易， 中途却遇上了风 浪， 因此漂流到了朝鲜。济州的官员说：“这群人没有剃发，看起来不像清朝的臣民，请求中央指示应该如何处置。”三个多月后，这九十五名汉人被押送北京。启程之前，他们痛哭失声，不肯出发。其中一人更向朝鲜的朝廷求情。他说：“此去北京，必然没有生还的余地。”他希望朝鲜能够念在与明朝长久的友谊之上，让他们前往日本，或是直接返家，和殷殷期盼的父母妻儿相见。可是朝鲜朝廷回应，这件事已经和清朝方面谈妥，没有改变的余地，因此仍把他们送往了北京。这押送的一路上，围观的群众据说莫不悲愤感慨。想要为这群难民的遭遇打抱不平。这时候的东亚世界刚刚经历了一次重大的转变。一六四四年，清朝入关，至今已经二十多年，逐渐站稳了脚步。至于原本的明朝，如今是名存实亡，只剩下郑氏家族的剩余势力还在台湾。在福建等几个地区，苦撑待变。难民事件发生之时，有人特别作诗，讥讽朝鲜的朝廷不顾与大明之间的情谊，竟然向清朝献媚。而被点名批判的，包括了一名主张押送的官员金寿行。他之所以成为剑拔，和他个人的身世有直接的关系。原来金寿星的祖父金尚宪，三十多年前也在朝廷做官。当时还在关外的满洲人已经开始壮大，并逐渐成为朝鲜的心腹大患。双方多次接触过程都不是太愉快。满洲人希望和朝鲜结盟，朝鲜的倾向和明朝合作，并且坚持和满洲人的平等地位。一直到1636年。刚刚称帝的皇太极开始向朝鲜步步进逼。到了年底，清军终于兵临城下，包围了朝鲜的首都。那一年的冬天异常的寒冷，许多朝鲜士兵都已经不耐严寒而冻死。城外的清军在大旗上写着“招降”两字，城内的朝鲜官员则为了主战还是主合。产生激烈的争执。当时，朝鲜的国王仁祖眼看清军大军压境，知道投降已经势不可免，因此要求主和派草拟了一封求和书。主和派的大臣们小心翼翼，既要维持朝鲜的尊严，又生怕任何用字不慎就会触怒清军。引来更大的祸患。整封求和书中最为曲求全的地方，就是称呼皇太极为皇帝。当时仁祖已经看过这封求和书，并要求大臣做最后的修改。没想到金尚宪看到这封书信，竟然大声痛哭，并愤而将整份文件撕碎。金尚宪对仁祖说。这封求和信等于是自降国格，只会让国王遭受更大的屈辱。他虽然深知撕毁国书是死罪，但就是拼了命也要死谏。仁主听了，当场唏嘘不已。过了好一阵子，才对金上仙说：“自己也是百般无奈，居然没有早几年死，竟然活到现在。”被迫面对此情此景，但金上县仍不死心，继续激动的向人组解释投降称臣的弊害。他的言辞恳切，让人组身旁许多人都忍不住当场痛哭。不过最后，人组还是派人将求和书交给了清军，而一如金上县所预料。清朝虽然接受了朝鲜的求和，但对朝鲜的羞辱并没有因此就结束。清军要求人祖出城投降，亲自向清朝俯首称臣，并对皇太极行三跪九叩之礼。不止如此，清朝也规定他不得穿着龙袍，甚至不得走正门。对于这些要求，人祖只能照单全收。至于死谏不成的金尚宪，则开始在家中绝食，并且企图上吊自杀，最后被他的儿子及时发现，才保住了他一命。金尚宪宁死不屈的形象，深植在人们的心中。这也是为什么，当他的后代金寿星对清朝言听计从的时候。人们忍不住要冷嘲热讽。在大多数朝鲜人的心中，清朝是蛮夷之邦，也是屈辱的记忆。朝鲜虽然对大清低头，但对于身旁这个强国，心中并无敬意。他们说，他们只是忍痛含冤，迫不得已。朝鲜对于清朝的反感。也来自他们与明朝长期的友好关 系， 特别是在十六世纪的末 年， 日本的丰臣秀吉突然渡海而 来， 攻打朝鲜。当时朝鲜不敌日本攻 势， 节节败 退， 几乎面临亡国的危机。是靠着明朝出兵援 助， 朝鲜这才得以击退日军。因为这次战 争， 明朝对朝鲜而言。不仅是盟 友， 更是有着救命之恩。在清军入关之 后， 朝鲜甚至一度打算与日本联 手， 协助南明政府反清复明。这些计划最终当然都失败 了， 但很多朝鲜读书人始终拒绝承认清朝的正统性。他们也主 张， 满洲人入主中原之 后， 中华文化就在那块土地上。彻底消失了。这个世界上只剩下朝鲜能让中华文化发扬光大。一边是强大而野蛮的清朝，另一边则是有的军事过节的日本。十七世纪的韩国就在这样的环境下开始了他们的历史。